0: Velkommen til Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise Wermly Kristoffersen, og jeg er så glad for å være tilbake igjen og spille inn episoder til deg. Det har jo blitt en alt for lang pause, eller alt lang, en eh, helt passe pause. Det ble jo litt bra slutt på vårsesongen, da jeg ble ordentlig syk. Og så tenkte jeg at i stedet for å si jeg skal fort meg tilbake til podcasten en gang jeg føler meg bedre, så vill jag vänta till august för att ge mig själv också lite press av mig selv och möjlighet till att tänka och planera lite och bli ordentligt frisk. det var ju också corona i studio så svårt att ha gäster. Ehm ja, i alla fall nå är jag så gira på podden isteden för att vara leje av den och det gör att jag är så glad för att vara tillbaka och jag har masse smarta ting som jag vill dela med dig utöver hösten. Så enten du er ny her, eller har hørt på Pengesnakk podcast lenge, velkommen skal du være. Og sørg for att du abonnerer på podcasten, så du ikke går glipp av en eneste episode. Så hva har skjedd siden sist? Jag tok ju en pause fra podcasting, men jeg har jo vært på bloggen, jeg har vært på sosiale medier, og så har jeg startet en Pengesnakk YouTube-kanal. Og det er veldig gøy, for meg i hvert fall, å ha Enda en ny måte å dele innhold med dere på. Så jeg kommer til å med YouTube hver torsdag, og så er det podcast på mandager. I denne første episoden så skal jeg snakke om mål. Og jeg har allerede delt i mine andre kanaler hvordan jeg har nådd investeringsmålet mitt for 2021, allerede etter et halvt år. Målet mitt for sparring i 2021 var 250 000 kroner. Det var det jeg hadde tenkt å investere, og nå har jeg allerede investert godt over 500 000 kroner. Så ja, jeg nådde det målet, og det virker som jeg satt det målet litt feil, ettersom jeg kunne doble det etter bare et halvår, men det skal vi komme litt tilbake til. Hva jeg har tjent penger på, som har gjort det mulig, det må du nesten inn på YouTube-videoen for å se, så jeg ikke ramser opp samme her som jeg allerede har sagt det her, Uh, og også fordi jeg liker at dere ser på videoene jeg lager inne på kanalen min der, må jo være ærlig å si det, uh, fordi jeg synes det gøy, og jeg har lyst til å lage film i tillegg til podcast, det ligger vel ti filmer der allerede, og den som heter 500.000 er altså den du skal se, hvis du vil vite akkurat hvor mye jeg tjente første halvår i 2021, og på hvilke ting jeg tjente, hvor mye. Så jeg legger en link til YouTube-kanalen min i episodebeskrivelsen, fordi det er jo ikke noe vits at jeg lager filmer hvis ingen ser dem. Så gå inn der og se hvis du vill det. Men dagens tema er jo å sette seg mål. Og kanske er du en av de som er sånn, jeg orker ikke å ha mål. vad altså, hva skal jeg med mål? Nej, det er jo hvis du skal oppnå noe da. Og jeg er jo den første som kan si at livet kan være utrolig bra uten mål og mening også. Jeg er for exempel, Veldig bevisst på å ikke sette meg mål for pengesnakkbedriften min, da, som gjør at jeg ikke er åpen for de mulighetene som kommer min vei. For hele jobben min ble jo til, ikke fordi jeg hade en businessplan, og drømte om å være grunder, gründer, fant ut hva jeg skulle gjøre, og så gjorde jeg det. Det bare skjedde. Så jeg skal ikke si til deg at du må ha mål for at bra ting ska skje, livet kan være bra uten, økonomien kan til og med være bra uten, arbeidslivet kan være bra uten. Men, har du en drøm? Er du villig til å strekke deg, endre på små vaner, for å få til eller for å bli noe mer enn det du er eller det som skjer i dag? Blir rikere du er i dag, for eksempel? Dette er jo en pengepodcast, så selv det jeg snakker om i dag kan brukes på i mange områder livet, så kommer nok eksemplene mine mest til å være økonomiske mål. Mitt viktigste mål for i år, 2021, det var ikke økonomisk og ikke business, men det var å kose mig i permisjon med yngste sønnen min. Fordi da jeg gikk og tenkte på om skulle si opp jobben, det var jo bare ett par uker fra jeg kom på det for første gang, att kanskje jeg må si opp jobben för å satse på pengesnakk til jeg faktisk gjorde det. men de ukene tänkte jeg ikke på så særlig mye annet og jeg pratet med omtrent alle jeg møtte hva skal jeg gjøre, hva ville du gjort og veldig mange sa sånn ja, men du ska ikke få et barn til da så kan du bygge upp firma i permisjon Och da var jeg bare sånn Nej. hvis jeg skal ha permisjon så vil jeg da være sammen med barnet mitt ikke tenke, nå må du sove mamma skal jobbe så jeg var väldigt bevisst på at och jag vill inte bruka permission till jobbe jobba mest möjligt. men så är jag också så glad i jobben min och jag är så glad i det att läge innehåll och jag vet att det kan bli ehm jag är väldigt gira på det och speciellt hvis jag hade satt mig mål om hvor mycket jag skulle gjort av ditt och datt så kunde det gått utöver den permission jag drömte om att ha med Adam. Eh så därför var målet mitt viktigste eller eneste målet i tillägg till det investeringsmålet og også grunnen til at satte investeringsmålet så lavt, var at jeg skal kose mig i permisjon. Og å ha som mål å kose seg i permisjon, det er vel det en hver proffmålsetter, ville sagt, er et dårlig mål på alle måter. Og jeg er for så vidt enig, fordi altså, en veldig viktig ting med mål, da, er at de ska være målbare. Helst med både tall og tid. Men här var jo poenget for mig, och inte ha mål som jag måtte jobbe så mycket för för då gick det ju ut över det målet som jag egentligen hade som mål. Um, så ja. Det allra viktigaste med målet ditt det tänker jag är att det må vara ett mål du har skiklig lyst till att nå. Så det trumfär på något alltant om det är målbart eller om det är om tidsfester, om det er all alle disse tingene vi skal snakke om. Målet ditt må være et mål du har skikkelig lyst til å nå. For hvis du lager deg et mål som du ikke liker, så blir det utrolig vanskelig å gidde å jobbe for det rett og slett. Og nå er vi over halvveis i 2021, og så snakker vi om mål sånn i starten av året, og du satt deg kanskje noen mål da. Og sitter du nå og tenker sånn, «Ah, Søren, hva var minnemål igjen?» Da anbefaler jeg dig å, ja, du kan godt finne dem frem, men samtidig drit i dem. Hvis du ikke husker dem, så var de dem ikke særlig viktige for dig. Og nå er det jo 150 dager igjen av året. Du har god tid til å nå mange mål. Det er lett å tenke sånn, «Å, ah, årsmålet mitt, eh, nå er vi halvveis i året. Nei, det var jeg driter i det. Jeg får sette nymål i januar». Men hösten är också lång och vintern. Du kan nå uppnå otrolig massa visst du nå sätter en ny mål eller formulerar om de målen du hade eller kanske ändrar lite på dig. Eller start på nytt med någon helt ny. Grejen med mål är ju att de ska motivera dig till att lägga in extra insats. Så visst du aldrig har gett upp eller inte är motiverad till att nå målet, så skrot dem. Men låt heller se på vad vi nå kan få til da, i løpet av de nesten 150 dager når denne kommer ut, eh, som är igjen av dette året. Hva kan du få til? Og når det gjelder sparing, så er det vanlig å tenke måned for måned, fordi det är sånn de fleste av oss får pengar inn, altså det en gang i måneden fra en arbeidsgiver, så där är det fem lønninger igjen av dette året. Og det är jo de fem lønningene vi kan spare fra, investere fra, betale hjelp fra, det er de vi snakker om. Vad kan du få til med de fem lønningene du ska få før nyttår? Vad sparer du til? Har du noe sånt mål om vad du sparer til, eller vad du vil oppnå? Hvis du for eksempel ønsker å starte 2022 uten kreditkort gjeld, så handlar det om både å bruke de fem lønningene til å nedbetale gjeld du har, men også om å få dem til å rekke til alt du vil gjøre i løpet av høsten. Inkludert jula, selv om det kommer helt, helt på slutten, så er det for mange en veldig dyr uke, eller måned. Kanskje har du som mål å tjene mer penger? Og her kunne jo jeg satt meg et mål. For det med sparing for min del, det har jo nesten utelukkende å gjøre med hvor mye jeg tjener. Ikke helt, men nesten. Og så er det sånn i min business da, det jeg tjener det er ikke 100% opp til mig. Og det kan jo være frustrerende. Hvertfall hvis man er glad i å telle og regne og prøve å ha noen forutsigbarhet, men samtidig ikke. For nå har jeg nok penger til jeg kan se si nej til alt det jeg synes er tull og jeg kan jobbe med det jeg synes er viktig. Så selv om det da kan ge lite penger en måned og veldig mye en annen måned, altså det er helt uregelmessig, men det er nok. Og jeg tenker sånn, du skal sette dig mål om å tjene mer, eller la meg bruke mig som eksempel da, hvis jeg vil tjene mer enn jeg gjorde i første halvdelen av året, så har jeg jo tusenvis av muligheter. Kanske annerledes for dig hvis du har bunnet opp 8 timer om dagen hos en arbeidsgiver, men det finnes fortsatt utrolig mange måter å tjene penger på. Kanske har du som mål å investere? Eller kanske? hvis dette er første episoden du hører, eller du har falt litt av på vei inn igjen, er å få oversikt over økonomien. Og det kan være sånn, nå må jeg få oversikt, men altså, oversikt, hvor skal jeg begynne? Det er så uoversiktlig, det er så mye. Da tar du og deler det opp på den tiden du har frem til jul. Kanskje oktober ska være måneden du sätter dig in i dette med pension kan se over forsikringene dine denne uka här, mobilabonnement, lån og strøm, bruker resten av august på det. September kan du bruke på å føre forbruksliste kanskje, og så se om du skal begynne å investere i november, og så sørger du for resten av det du trenger å ha på plass for å føle og å ha full kontroll på pengene innen 2022. Du rekker mye på et halvt år hvis du lager en plan for når du skal gjøre hva. For tips nummer 2 fra mig blir å ikke bare sette sig et mål, men en plan for å nå det målet. Så uansett hva du setter som mål, sette mål du kan gjøre noe med. Og aller helst et mål du kan måle. Som jo mitt mål om å kose meg permisjon ikke er. Det er ikke målbart. Men som jeg sa, jeg satt jo det målet for ikke gjøre meg selv, så giler på å nå andre mål. For skulle jag jobba mer aktivt for å få flere samarbeidspartnere, skulle jeg lage en strategi for å få flere til på podcasten, flere følgere på Instagram, spare mer. Altså, alle de tingene ville gått utover mitt egentlige mål, som är å kose i mamma. Men pengesnakk är jo min baby, på en måte. Så jeg har ikke nektet meg selv å tenke på jobb, nettopp fordi det jo ju litt sånn at pengesnakk er meg, jeg er så det blir umulig å ikke tenke på det. Men det har ikke satt meg så mange mål. Men nå, 150 dager igjen av året, når jeg sviller inn av dette, jeg kan jo ikke velge hvor mange foredrag jeg skal bli bukket til, eller hvor mange andre forespørsler som kommer min vei. Så jeg setter meg hele mål på de tingene jeg skal gjøre. Og nå er det ting jeg vil gjøre for å få businessen min til å vokse videre. Føler du litt at jeg brukte fem år på å bygge opp Brand mitt, hvis jeg skal kalle det, det. Uh, Ja, brand. Det er jo bare meg som sparer og som vill dela smarte ting om penger og andre økonomitanker. Uh, og så tänker jeg at nå i det siste halvåret har jeg vært litt i høstefasen. Altså jeg har tjent mye penger på ting som jeg har lagt grundlage for tidligere. mina mål ska jag komma til till efter jag snackat lite om det som ligger på pengesnack.no skråsleg blogg nu. Där ligger det en artikel om hur du sätter opp mål. Och det handlar bland annat om få mål. Helt bara ett. Man kan ha ett stort mål och så under alltså når du lägger upp en plan för att nå det målet där kan du ha mange punkter. Och så må målet har mening. Her i sommer så så jeg på følgetallet mitt i sosiale medier, og så tänkte jeg sånn, målet mitt bør være å ha 50 000 følgere på Instagram innen jul. Og så tenkte jeg litt sånn, hvorfor skal det være mål? Gir det noen mening? Altså, hva skal, hva skal det føre til? Eller hvorfor er det viktig for meg? Men på samme måte som jeg har jo et mål for hvor mange jeg vil skal innom pengesnakk.no hver måned. Og det har jo fått meg til å lage mer innhold. Altså for at flere skal innom bloggen, så må jeg blogge mer. Og det får meg jo til å huske på å dele med dere det jeg har blogget om også, i nyhetsbrev, sosiale medier, for det er jo dumt å skrive masse greier, og så er det nesten ingen som leser det. Så da fant jeg ut at det målet med Instagram-følgere, det ga meg faktisk mening allikevel. Fordi det motiverer meg til å legge ut mer innhold som fler kan ha nytt av. Så derfor holder jeg på det målet, men ikke som et hovedmål eller meningen med livet mitt, men et av tingene som hjelper mot det store målet mitt. Så hva har vi snakket om nå? En er å lage et eller få mål. Og to, lag et mål du har skikkelig lyst til nå. Det er du som skal gjøre jobben, og det er du som skal være fornøyd når målet er oppnått. Så derfor er det veldig viktig at du er interessert i å nå målet ditt. Så har jeg et punkt om at målet ditt bør være positivt. Altså prøv om det er noe du kan legge til livet ditt, i stedet for å trekke fra. Altså klarer du å formulere målet og planen på en positiv måte, så har det veldig mye å si, for du skal jo tilbake til det her målet og den planen veldig mange ganger, og det føles jo bedre å gjøre positive endringer enn å nekte seg selv masse greier. Så kan du um, for eksempel hvis målet ditt er å spise sunnere da, i stedet for å si ikke spise smågodt, så kan du si Spise fem om dagen. Altså grønnsaker, frukt. Prøv å legge til positive ting i stedet for å trekke fra altså snakke negativt til deg selv. Jeg tror i hvert fall det har mye å si. Vi er jo forskjellige med vad som motiveres også, så du vet jo sikkert selv også. Kanskje du vil ha godteristopp fordi du liker å telle dager og se hvor lenge det holder. Men som jeg skal komme litt tilbake til hva gjør du når planen sprekker? Da må du ha en plan for det også. Men først, ha et konkret mål. La deg gjerne inneholde tall. Så mange av dere som har snakket med dere vil bruke mindre, spare mer. Men prøv å definere litt sånn mer en hva eller mindre en hva. Hvor mye har du som mål å spare? Er det et månedlig mål eller har du et totalmål på et halvår eller år? En sån veldig anerkjent metode i målsetting er i å bruke de bokstavene smart. Så det kan du jo tenke på når du setter opp ditt neste mål. Og det smart, S'en står jo for spesifikt. Så målet skal si noe om akkurat det det her du ønsker å oppnå. Ikke si sånn jeg vil bli bedre på. Det blir for vagt, For da er det også vanskelig Det som er punkt nummer 2 er da målbart. Du må kunne si om målet er oppnådd eller ikke. så også ja, oppnådde det halveis eller 80 prosent. Så jo mer tall det i målet ditt, jo enklere er det faktisk å, ja, at det blir både specifikt og målbart. Og så an det står jo for attainable, altså oppnåelig på norsk. mål du setter opp, det må være mulig for dig å nå med de ressursene du har tilgjengelig. For det er jo litt forskjellen på eh, en mål og en drøm. Och så er en relevant målet det ska jo bety noe for dig. Ikke sett et mål som noen andre har, eller som jeg har. eller. Det må jo være et mål som er relevant for dig og det du ønsker å Och så är det jo den siste bokstaven, T, tidsbestemt. Når skal du nå målet ditt? Er det innen året er omme, eller er det innen to måneder? Er det innen neste sommer? Når vi ska være i mål, det gir jo mange føringer på hvordan vi kan jobbe mot det målet. Og så er det også viktigt att ha en tidsfrist for å gi oss litt press. I tillegg til at de målene, eller det målet du de setter opp følger retningslinjene i den der smart, så tenker jeg også gjør målet ditt litt ambisjøst også. Altså det gjør jo at det blir kulere å nå det, og at du presser deg litt mer enn om målet ditt var ganske enkelt. Du klarer mer enn du tror. Det er sånn setning som sønnen mina har lært i barnehagen, og det gäller dig også. Du klarer mer enn du tror. Så säller om jeg er enig i at målet du setter deg ska være mulig å nå, så må det samtidig ikke være noe som bare skjer av seg selv. Da er du jo egentlig ikke nødvendig det som mål, for da kommer det til å skje uansett. Vi har jo mål nettopp for å kunne jobbe mot noe større som vi ønsker oss, så derfor må det være et strekkmål, synes nå jeg. Det må være mulig å oppnå, men ikke alt enkelt. Så mitt mål for 2021, som jeg har satt opp nå, tjene 2 millioner innen utgangen av året. Og her er jeg allerede halvveis, altså her snakker vi omsetning, altså for utgifter i firmaet mitt er trukket fra og før skatt så det er jo ikke penger jeg sitter med i hånda etter året hvis jeg oppnår det men jeg er jo allerede halvveis jeg har fått penger in over en miljon kroner men vårhalvåret var jo spesielt så jeg vet ikke hvordan jeg skal klare å oppnå dette i løpet året men hvorfor er jeg interessert i å ha et sånt pengemål på inntjening eller omsättning. Det å ville bli rik, det har jeg planer om å snakke med dere om i en episode snart. Men for min del, da, hvis jeg tjener to millioner, så fører det til at både jeg kan investere mer altså i min personlige økonomi, men att jeg også kan gjøre mer i firmaet mitt. Altså det kan hente inn mer hjälp. hjelp. Så nå har jeg jo noen som filmer och redigerer YouTube-filmene mine. Jeg har liksom medlemskaper på forskjellige sider. Altså ting som hjelper mig med å få mer pengesnakk ut til dere. Få flere til å forstå at det kan bli gode på sin egen økonomi. Også hvis de ikke har vært gode i matte. Eller... Altså, pengar og forvaltning av penger, det er ikke bare for rik folk, men det er for oss alle. For vi kan få så mye mer ut av livene våre om vi velger å se på pengar som et verktøy, og vi bruker de verktøyene for å få til det vi ønsker oss. Det er liksom det jeg vil ha ut av målet. Samtidig som jeg blir rik selv på veien. Da. Så to grunner, og det ene underbygger det andre, for jeg kan ikke sitte og snakke med dere om ta kontroll, bli rik, kjør på, samtidig som jeg sitter og ikke gjør noe for å tjene penger selv. Og hvordan skal jeg få det til? Det er jo, som jeg sa, den delen av målsetning som mange glemmer. Men så er det jo nesten viktigere enn selve målet, fordi du må ha en plan. Hvordan skal du ellers oppnå målet ditt? Så min plan, som jeg også sa, jeg får ikke bestemt helt inntektene mine, hvor de skal komme fra, hvilke tilbud jeg får, hvem som bruker meg til å holde foredrag. Min plan er å fortsette å dele masse i alle kanaler. Det målet om 50 000 følgere på Instagram, det da må jeg jo dele masse der inne. Eh, delta i Facebook-gruppa vår mer, med å enten dele noe selv, eller svare. Delta i diskusjonene mer enn jeg har gjort det siste året. Altså for å få enda mer kontakt med flere av dere. Da. Det er viktig for meg å snakke med dere om penger. Fordi det er jo det pengesnakk handler om. Å snakke mer om penger. Eh, så jeg skal ha 20 episoder med podcast i høst. Fortsette med YouTube-videoer hver torsdag blogge minst 30 ganger, sende ut 20 nyhetsbrev. Altså, alt det handler om å fortsette å bygge pengesnakk, og dermed gjøre det til noe å tjene mer penger på. Så er det jo litt sånn at innsatsen min og inntekten, det henger jo ikke sammen. Altså, i beste fall så henger det sammen, men det er for søvd. Um, så hva skal jeg gjøre for å tjene penger eh, som konkret? Kanske sette opp prisen på foredragene mine igen. den satte jeg jo litt ned når korona kom og det ble færre forespørseler, så vi får se litt hva som skjer der, om jeg skal sette opp prisen enda eller holde det der jeg er nå fortsette med samarbeid som gangner de som følger meg altså ikke si ja til noe, bare fordi det er penger involvert, men si ja til ting som er fordelaktige for dere som hører på eller ser på eller følger meg i sosiale medier så kommer det jo også en ny eh, almanakk, pengesnakkåret rundt 2022. Den eh, har vi allerede sendt i trykken og bestemt hvor mange som skal lages, så da er jo målet mitt naturlig nok at det skal bli utsolgt. Så vurderer jeg også å bli med på et veldig kult initiativ som eh, dere kommer til å høre veldig mye mer fra meg om det skjer. Da. Ja, det kan jeg ikke si noe om enda, men som vanlig aner jeg ikke hva jeg skal tjene de neste månedene. Men det er litt mer forutsigbart nå enn for et par år siden. Og mye av det er ting jeg ikke får gjort noe med, så jeg bare satser og jobber med å lage innhold til mine kanaler, podcaster som skal gjøre dig smartere um, med dine penger, og så får det som skjer, skje. Den siste tingen når det gjelder målsetning, det er en plan for vad du skal gjøre når du begynner å tvile på målet. Eller når du begynner å henge etterpå, hva gjør du når målet begynner liksom å se ut som det ikke er in-reach allikevel? Er det da bare å legge seg ned? Eller klarer du da å ta et skritt tilbake og se hvorfor var dette egentlig målet mitt? Hva er det jeg har lyst til å oppnå? Har jeg muligheten til å oppnå det ved å gjøre en annen type innsats? Eller kan jeg nå jobbe fortere eller smartere? eller Er det andre måter å nå det større målet på? Eller handler det rett om å gjøre mer? For vad gör du når du begynner å tvile da? Hvis du för exempel har spart mindre enn planlagt? Du må, du burde i hvert fall, legge en plan for vad du ska gjøre da. Skal du si sånn at, mm, jeg skulle spare 2000 grunner i måneden, og nå har det bare blitt 1600 denne måneden, 1000 denne måneden, da trenger jeg vel ikke å spare 2000 fremover? Det er lett å tenke det, fordi man blir så inne i sin egen. Åh, klart ikke det, da klarer jeg sikkert ikke det. Og så må man ha en plan for å finne tilbake den der. Hvorfor er dette viktig for meg? Hva skal jeg med de 2000 kronene jeg sparer i måneden? Har jeg en tanke om at det gjør livet mitt bedre? Eller har jeg det bedre med å bruke opp alt? Å klare å være smart i de vanskelige øyeblikkene, det blir lettere hvis du har kanske skrev ner någon ord till dig selv, eller lagt en skiklig slagplan for att allikevel enten oppnå målet eller och komma så långt som mulig på det målet. Och det är ju väldigt få ting som sker akkurat 31 december, visst du hade mål om året så var må fortsätta lite längre ut i nästa år då. Så för att opsummera det viktigaste idag, sätt dig ett mål som du har skiklig lust till och nå. lag en plan för att nå det og lag en plan for hva du skal gjøre når det går skjeis. Jeg ønsker deg lykke til. Det er deilig å være tilbake med podcast igjen, altså, etter en så lang pause som det ble. Hjelp meg gjerne med å spre ordet om at Pengesnakk podcast er tilbake med nye ukentlige episoder. Fortell det til en venn, familiemedlem eller en kollega du er glad i. Del denne episoden, eller en annen episode, din favorittepisode kanskje, på sosiale medier så reposter jeg det. Legg igjen fem stjerner og en kommentar om vad du liker ved podden i iTunes hvis det er der du hører på meg. Det hjälper nemlig appen med å forstå at denne podcasten bør jeg foreslå for som kan ha nytte av pengesnakk. Vi høres igjen neste mandag. Ha det bra!